0: それでは先週に引き続いて恵みのリズムの学びを続けたいと思います。先週はマタイの二十の二十七節の御言葉ですね。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方の下部になりなさい。恵みのリズムを。学んででいく中で皆さんに繰り返しお伝えしていることは神様の恵みというものを私たちが理解するためには社会通念ですねこうあるべきだそう私たちが信じて疑わないそういう社会通念というものを一旦ちょっと距離を置くというですねそういうことが求められていると思います。後のものが先になり先のものが後になるというイエスの言葉もそうですね。いや先のものが先だろうと私たちがすぐ思ってしまうんだけどもそういうもう身についた社会通念というものとちょっと距離を分けないと神様の恵みってなかなかわからないと思いますね。あなた方の間で人の先に立ちたいものはとおっしゃった時にまあ私たちは当然立場を求めていく偉い立場を求めていく。そう考えがちですけれどもイエスは逆でしべにならなならいいいといけないっておっしゃっゃたで。このイエス様の言葉がなかなか理解されない一つの理由としてこの「しもべ」という言葉が持つニュアンス響きっていうものが少し従属的だっていうこともその一つの原因かなと思いますね。まあ、あまり普段の会話で「しもべ」という言葉は私たちは普段使わないですよね。まあ、奥さんに向かって「あなたは私のしもべ」なんて言うとですねえらい目に合うと思いますけれどもそういうししもべという言葉が持つ響きは非常に従属的ですよねでこのサーバントリーダーっていうのも日本になかなか定着しないのはこのサーバントしもべ召使いというその言葉が持つニュアンスがどうも、ね、この卑屈にならないといけないようなですねそういう非常に誤解を与えかねない響きがあるのが一つの原因だろうと思いますでもイエス様がですね人の先に立ちたいと思うものはとおっしゃったまあ本当にリーダーになりたいと思うものは使えるものしもにならないといけないとおっしゃったことのその意味はですね私たちが思うところのしもべ使えるものとは全く異なった在り方というものをイエスはここで話しておられるということを、まあ、ご一緒に今日考えたいなと思うんですね。と、まあ、思ってはそうそうなれるものじゃないということです。ね、本当の意味で使えるものしもべになろうと思ったらそう簡単にはなれるものではないということなんですね。だからこそ人の先に立ちたいと思うものはっておっしゃったんです、ね。ですから私たちが思うところのしもべ使えるものというまあ間違った考え方をちょっと横に置きながらですねイエスの言葉をご一緒に考えたいと思うんですけどもまあ「しもべになりなさい」という言葉に対して私たちが少し抵抗を覚えてしまうのはそのイエスのいくつかのお言葉がこの従属しなければならないという思いを、まあ、私たちの中に印象を与えてしまうからではないかなと思うんですけどもその一つが「マタイの五章の四十節でイエス様こうおっしゃいましたね。マタイの五章の41で「あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい」とおっしゃった。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものそれはどのような人なんでしょうか一体誰が1ミリオンというのは 1.5 キロですね。そののキロの距離を無理やりかかせるることとのできる人とはったら誰でき人は誰しょうか当時イスラエルはローマの属国でしたのでローマの市民権を持つ者あるいはローマの働きに従事する者はユダヤ人に無償の労働をですねローマ帝国のためにという大義の下で強いることができたですね。このローマ帝国の属国であったイスラエルそしてユダヤ人たちには選択の余地がないんですね。1ミリを生けと強いられるならばノーと言えない、まあ、そういう関係性の中に彼らが置かれていたということですよね。まあ、実にそういうことに対してユダヤ人たちは非常に屈辱を覚えていて AD の70年にローマ帝国に反旗を翻して、結局エルサレムは、まあ、陥落していくわけですよね。だから、もし、このイエスの言葉をユダヤ人たちが本当に理解して、実践していたならば。まあ、家庭の話ですけれども、エルサレムは栄え続けたのかもしれない。まあ、あくまでも家庭ですけど、ね。ここで、イエスは、あなたに一ミリオン、池と知るようなものとおっしゃった。それは、ローマの権威を傘に、ね、彼らに。無償の労働を強いるようなものということがまず一つの意味ですね。でもう一つの意味はもっとこれ普遍的ですけれどもあなたに屈辱を与えて従属させようとするものというふうに読んでもいいと思いますね。あなたに屈辱を与えてあなたを支配するようなものあなたをコントロールしようとするものいのままにあなたを動かそうとするものに対しての私たちのあり方というものがここで問われているんで,す、ね、ですからもともとイエスはこの方をおっしゃったのはローマ帝国の権威はかさにあなた方に無償の労働をしているものということなんですけれども21世紀の今に生きる私たちにとっては私た,ちの私たちから尊厳を奪って、まあ、尊厳を奪われると私たちは従属しますからねですから私たちの尊厳を奪って私たちを従わせようとするコントロールしようとするいかなるものに対してもこの言葉は当てはまるんだろうと思いますそういうものに対してイエスはこうおっしゃいました一緒に2ミリオン行きななさいとおっっしゃったなんでそんな人と一緒にもう1ミリオン行かなければならないんでしょうイエス様の戒めの中で最もおろそかにされている戒めの一つがこの戒めだと思いますね。そんな人と何でわざわざ2ミリオン一緒に行かないといけないんですかって。1ミリオン行けと強いられて1ミリオン行ったらもう担いでた荷物をね例えば担いでた荷物を。もう床に投げつけるようにしてねはいもうここで終わりましたって言ってその荷物を下ろしたいのになんでもう1ミリを池とイエス様がおっしゃったのかそこまでしてローマ帝国にこびないといけないのかそこまでしてローマの権威の傘にあるものに取り入ってもらわないといけないのかって。そこまで卑屈になって使えていかなければならないのかというふうな誤解を与えかねないですよね実際に下べになるという使えるものになるというその響きを聞いた人に多くの人はそういう一つの否定的な感情を持ってしまうと思いますねなんで私はそこまでしないといけないんだでもイエスがおっしゃった下べになるあるいは使えるものとはこの屈辱あるいは卑屈になるということと全く対極にある人ですまあ怒ればですねイエスが命じたしもべになるこのしもべとはあるいは使えるものとは全く卑屈さを心に持っていない人そして屈辱感に支配されていない人のことを言いますだからこそ人の先に立つことができるんだってイエスもおっしゃった人の先に立つ人を導くことのできる人の絶対条件は卑屈ででない人のことです。その人がどんなに有能とか、ね、リーダーシップがあるそういうことは関係ないんですね絶対条件として卑屈じゃない人をイエス様がおっしゃった卑屈な人があるいは屈辱感に心をとられている人が人の先に立つと大変なことになるからですよねですからこの教会でも何らかの方針でね人の先に上にリーダーにならないといけない人の絶対条件は有能であるかどうかという前に卑屈で,ない人で,すよですからしもべとは使えるものとはこの卑屈さが心に全くない人。屈辱感にとらわれてない人のことをイエス様はおっしゃってるでそういう人でなければ人の先に立ってはならないとおっしゃったですからねそんななな思うほど簡単にに私たちはしもにはなれないですよやっぱりどっかで私は卑屈さを持ってるし屈辱感を持ってるものを抱えてきてるそういう私たちがしもべになるということはですねますます屈辱感に苛まれていくということではなくて全く卑屈さから解放されて屈辱から自由になった人でなければしもべとは言えないとおっしゃったんですねですから私たちが思うところのしもべと全く異なったしもべの姿がそこに絵が描かれているんじゃないかなというふうに思います。イエス様が1ミリオン行けと知るようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいとおっしゃったことの意味ですね。1ミリを行くに至ってはですね行きたくないという選択肢はありません行けと言われたら行くしかないんですねそして1ミリを行った時に荷物を降ろしたままだと強いられたままで終わります。でその関係性っていうのは、ね、強いられたままで終わりますから」仕方がななかかかっった、た、運ぶしかなかった私にはノーといえる銃がなかったといういわば卑屈になならざるを得ないわけですよね。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものすなわちあなたを支配するようなものの上等手段はあなたには選択の余地がないということをあなたに信じ込ませて従属させることだとエス様もおっしゃっている。だから1ミリ4行っただけで荷物を下ろしてしまうならば仕方なく運んだで終わってしまう私にはそうせざるを得なかった心の中ではノーって言いたいけどその時は大変なことになるから心、ね、では抵抗したんだけどでも実際には抵抗できなかったしたかたなかったんだってそう終わってしまう。なぜ一緒に2ミリを行けとおっしゃったかというと今度はあなた自身が自発的にその荷物を背負ってもう1ミリを行くということがそしてあなたの選択でその荷物を2ミリを運んだというその事実がとっても大切だということをおっしゃっている。それは私たちが強いられて始まったけども、最後は自分で選んでそれを終えていくことによって、私たちは屈辱というものを心に溜め込まないんですね。もし一ミリオン運んだときにその荷物を行き通りを持ってね、地に叩きつけようが屈辱は残ります。でももう1ミリオン行きましょうかと言って私たちが自分で選んで荷物を運んでいくならば最初に強いられたあの屈辱はこの1ミリオン行く間に消えていくんですこれがイエス様が教えたとっても大切な真理ですよね荷物を1ミリオンで下ろしたままだと屈辱はどんなに怒りを表してそれを叩きつけようが1ミリオンを強いられたというこの屈辱はいつまでも心ここに残りますでも自分からその荷物を持ってもう一味に行きましょうかと歩み始めたときに不思議なことが起こりますね。それれはいいらててて心に残っている屈辱が消えていくんでしもべは決して卑屈になってはならないし屈辱感にとらわれてはならないという意味においてはですねどんな状況でも私には選択する自由があるというこの自由に生きる人のことをしのべと言いますだからイエスは一緒に2ミリオン生きなさいとおっしゃったこの戒めの少し前にですね、まあ、おそらくこの戒めも最も理解されていない戒めなんだろうと思いますけれども、ま、たへの五の三十ですね私はあな,たあなた方に言います悪いものに手向かってはいけませんあなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさいとおっしゃったま,まあ個人名を出すのは控えたいと思いつつも言いますけれどもアーサー・ホーランドというですねとてもユニークな、えー、宣教師というか、えー、方がございますけれどもバイクに乗って。全身入れずに入れて絶対教会に来ない人のもとに出,出かけていくというのは伝道師の方ですね。まあ、その方が、ね、この箇所をこう言ってました「右のを戦えたたた俺やったら10発殴り返していましたね、まあ、笑いましたけどまあ普通そう思うかもわからないねなんで右のほうを叩たかれて左のほうを向けないといけない俺やったらもう殴り返すとボコボコにするみたいなことを一回おっしゃっててね、まあ、面白い人だなと思いましたけどもまあなんで右のほうを打たれたのに私たち左のほうを向けないといけないのか。こ,こでもイエスはこういう言いう方ですよあなたの右の方を打つようなものにはという表現ですねそれはあなたに一味のいけと強いるものと一括くくりですそれはあなたを見下げてあなたに屈辱を与えてあなたを従わせようとする人あなたを支配するしようとする人に対してあなたはようとする人に対してあなたは右の打たれたままで終わってはならないとおっしゃった。でこの右の方を打つのはですね左が利き手の人はもちろんここで打てますけれども本来右の打つものという表現はですね私たちの例えば右の甲でその人の方を右の方を打つわけですよね。でそれは暴力的な支配ではないんですね。まあ、グーで殴るのが一番効き目がありますけどこんなこうで相手の方を打ち叩くというのはですねそれはもう見下していく屈辱を与える下げすんでいくといくう行為ですよねですからその肉体的に危害を与えるということではなくて心に屈辱を与えて支配しようとする者に対して「あなたは右の方を打たれたままで終わってはならないとし」とおっしゃる。それはそのことその度ごとに私たちの心は卑屈になって屈辱にとらわれてやがて私たちは何をされても一言も言えないものになっていってしまうああもう仕方ないって私たちはもう抵抗することすらしなくなっていくあなたにとっての抵抗とは殴り返すことではなくてあなたの左の方をその人に向けることだその選択をあなたがするときに右の方を打たれたその屈辱の痛みは消えていくとイエス様おっしゃっている私は決してあなたに従属しないという私たちのその選択が屈辱の痛みを私たちの心から消したるからですよねでもどれだけ多くの人が右の方を向けることに対して抵抗を得るでしょうかなんで右の方を戦えたのにまた左の方向けないといけないのか、ね、イエス様のおっしゃることは私たちは何者にも屈しないというです、ね、私の膝をかがめるのはこの天地万物を作った神様を一人だということの私たちの意思表明として左の方を向けていくことを私たちがするときに。右の方を打たれたその痛みその屈辱の魂の痛みは消えていくだろうとエスもおっしゃっイエス様の生涯っていうのはまさにですね選択していく生涯ですね言い換えればこの方は反応しなかったこの悪いものに手向かってはいけませんという装備なんですね。もちろん殴り返してしまうと反応することになりますからねまあそのおっしゃった先生を責めてるわけじゃないんですけれどもイエス様の生涯を一言で言うならばもちろん愛の生涯ですけれどもこの方はですね反応することを全くしなかった生涯です。第一ペトロの,のでは、罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりました罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたイエス様の生涯をそういう視点で見るときですね、驚くべきことがわかりますよね。この方はどんな環境の中に置かれても、いつもご自分で選択する自由を、どんな状況の中で、いや十字架の上においてもこの方は手放さなかったということで。す。だからこそあの十字架の上で完了したってすべてのこの地上に来た務めを私はやり遂げましたと宣告できたその秘訣はですね、この方が反応することをしなくていつも選択する自由を手放さなかったということですだから悪者に手向かうときに私たちはすでに選択する自由というものを悪者に手渡しているんだということですイエス様もそのことを一切なさらなかった七つの習慣という本をですね、私もう随分もう若い時に出会ってそして、まあ、このスティーブン・コミーという人はねモモルモン教徒ですねで。それだけでも嫌だっていうクリスチャ者もいるんだけどもまあ私はその彼が聖書のことの解釈は別に受け付けないんですけど聖、まあ、書をベースにしたね一つの私たちが習得すべき七つの習慣というその一つに主体性を発揮するということを彼が言ってますね。その模範としてアウシュビッツの強制収容所で実際に収容体験をなさって「夜と霧」という本を書かれたビクター・フランクルですね精神科医彼がそのアウシュビッツのあの収容所で同じ過酷な劣悪な非人道的な環境下で生き延びた人と死んでいった人の比較をまあすごいですよね精神科医の。自分がいつ殺されるかわからないそういう過酷な中で彼はずっと観察をしてある結論に至ったんですよね。でなぜ生死を何が分けたのか。配給される食事は人が命を保つのにギリギリのもうそれでもねあありととらゆる皮下脂肪が削ぎ落とされますよねでもなんとか生きていくのにもうギリギリの食事は提供されたでもどうして生死を分けたのか、ね、本の中で彼が言ってますよねそれは主体性を失わなかった人もっと言えばですね強制収容所に置かれたことが宿命だもうこれはあがいても抵抗してもどうにもならないと選ぶ自由というものを放棄した人はやがて食べ物を口に運ばなくなっていってみんな死んでいっただ食べ物がなくて死んだんじゃなくて食べ物を運ばなくなって死んだんだで生き延びた人はたとえ私から全ての銃を奪っても、ね、奪えないものがあるこの体をどんなに束縛して拘束しても人生に対してイエスと言うその銃お前なんかは生きてる価値がないと言われようがそういう扱いをされようが私は自分の人生に対してイエスと言える自由ですね。すなわち選択する自由が私にはあるとそのことを理解している人たちは弱っている人を励ま,す励ましたそうですね持っているパンを半分与えていった私には選択する自由があるんだそのことを悟った人は。どんな不自由な環境の中に置かれても彼らはパンを口に運び続けて生き延びたんだと主体性を発揮するとはまさに神様が私たちを罪の奴隷から解放してかさったということはその自由を私たちに与えてかさっているんだって愛する自由許す自由人生に対してイエスという自由それでもですからねそんな人生に何の価値があるんだと言われようがそれでも人生に対してイエスという自由が私たちにはあるんだということをね私たちは覚えたいですよね。ヨハりの「10の17」でイエスともこうおっしゃったんです。イエス様の生涯を見てその最後を見て多くの人は不本意な死を遂げたと考えます。皆さん異端の共通点はですねイエス様の十字架の死が不本意な死だとみなしますそれはもうほぼほぼ全てのキリスト教異端の共通です。あの十字架は失敗だったって不本意だったってイエスはここを出し半ばで捕らえられて殺されてしまったピリオドですそしてそれは異端の人たちだけじゃなくて当時のユダヤ人たちの目にもいや弟子たちの目にもキリストの十字架はとっても不本意な死でしただから弟子たちはイエスにつまずいたと書いてますね。でもイエスは生前十字架にかかる前にこのようにおっしゃいました4年の10の17で「私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私たちを私を愛してくださいます誰も私から命を取った者はいません私が自分から命を捨てるのです私にはそれを私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威があります。私はこの命を私の父から受けたのですとおっしゃった強がってるんでしょうか私は自分の命を捨てるとおっしゃったこの命と訳されるギリシャ語が「数家」という言葉でそれは肉体の命ではなくて私たちの自我あるいは魂私たちの願いいいと言ってもいいかもか私は自分の命自我を捨てるとおっしゃる確かにイエスは捕らえられて背中に鞭打たれて無理やり十字架に釘付けされて抵抗なさることもなくお前が神の子なら自分を救ってみろという蔑の言葉に対してもなすすべがなく無力な姿で十字架の上で死んでいかれたでもたとえ彼の肉体は拘束されて十字架に食いつけされて銃を失いましたけれどもでも彼の魂は銃でした。それがあのの十字架の上から父よ、彼らの罪をお許しください。彼らは何をしているのかわからないですという許しの祈りをしてくださったことからも明らかですよね一体誰が十字架の上から自分を十字架につける者たちのために取りなして祈るでしょうかこの方の魂はいかなる束縛にも屈しなかったいやあの十字架のキリストこそいやキリストの魂こそ本当の自由だったと言えるんじゃないでしょうか。レ、ね、ーさん、この自由を私たちがいただいてるんだっ私たちの人生には確かに私たちから自由を奪っていくさまざまな制約があり、束縛があり、いろいろな壁がありますよね。したいことが思いにできない。星野さん、あの富士屋さんはですね、もう実際的に首を骨寄って。首から下がを失った。多くの人はこう思うんです彼の魂も彼の肉体同様閉じ込められたってか,かわいそうだってでもそうじゃないですよね首から下が動かなくなっても彼の魂ほど自由な魂はなかったんじゃないかな多くの人がそれを感じて彼の描く絵を見てそのこととを感じ取っっていいたんだろうと思いますなんでこの人は自由なんだろう私のほかこんなに体が自由なのになんて私の魂はとらわれて些細なことで人の言葉にある出来事に私はくよくよしていつもそのことで心がくじかれて何年たってもそこから立ち直れなくてなんでこの人がこんなに自由なんだろうなんであの,十字架のあの十字架に釘付けされたキリストが父を彼らを許してださい彼らは何をしているのか分からないでいるんですとなんて自由な魂を持っていられるのかそれはですねある意味で身体的に私たちが何らかの拘束というか束縛を経験するときにおそらく初めて私たちの魂はいかなる束縛のもとにも屈する必要のない自由が働いていることにようやく目が開かれてくるんだろう長願うくならばねこうして自由な時にその真理に私たちはもっと目が開かれたいと思いますけれども往々にしてですね何らかの自由を失うときに私たちはその真理に目が開かれていくんだろうと思います。そ、まあ、それは本当ににいなことだ願くならばそういう経験をする前にキリストが与えてくださった自由いかなるものも何人も私の魂を束縛できない私から愛する自由を奪えない許す自由を奪えないキリストに従う自由を奪えないというその事実に私たちの心はもっと開かれていきたいなそんなふうに思います。最後に一人の人を最後に見たいと思いますけれどもマルコの十五章ですねイエス様が背中に鞭打たれてゴルゴダの丘にその十字架を背負わされて歩いていかれた通常こんなことはしないんですよねローマ帝国は基本的に十字架を打ち立て十字架ゴールドガの丘で十字架の上に囚人を首付けにしてそれを立てるわけですからねですから無打った場所から十字架を背負わせて歩かせるということはしなかったイエス様はそういう意味ではですね見せしめとになっているので紫の着物を着せられて「頭にユダヤ人の」というタイトルを書かれて。アザキを受けられたわけですけどもこの背中に鞭打たれて皮膚が裂け肉が裂けているその背中にアラケの十字架を背負って歩むイエスの歩みはですねおそらく激痛に次ぐ激痛でもう父としてその歩みが進まなかったと思いますね。ですからローマのヘストたちはしびれを切らして見せしめのために担がせたんだけどあまりにもイエスの足がその歩みがよ弱くて時には立ち止まってひざまずいておられたと思うんですねですからその場所に居合わせたクレネ人のシモンという人にその十字架を制覇させたという記述がですねマタイにもマルコにもルカにも書いていますまずこのマルコの15章の21節でそこへアレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らをイエスを、彼らをイエスをゴルゴタの場所を訳すとドクロンの場所へ連れて行ったと書いてます。まあ田舎、まあどこ、どこまでが田舎かわかりませんけれども、田舎から。たまたま、まあ過ぎ越しの祭りがいましたので。まあ、たまたまという表現はおかしいですけれども、まあ、杉越の祭りがあったのでやってきたこのクレデンのシモンという人がその場に居合わせたおそらくその場というのはイエスが膝をつかれた場所です。イエスが背中に十字架を背負って歩んでおられるならばシモンの前を通り過ぎたならば彼はそういうことはなかったでしょうでも彼の前でイエスは膝をついたと思いますね。そして激痛に、顔を歪めているその中でしびれを切らしたローマの兵卒がこんなことに付き合っていれないって言っておそらくその十字架をキリストから取り上げてお前ちょっと来いって言って手を引っ張られてその十字架を無理やり世話されたのがクレンデジンのンです、ね。なんで私の前でイエスが跪くのかってなんで俺が背負わないといけないんだそそんな思思いいで彼はその十字架を背負わされたと思います。ユダヤ人としてはこれは屈辱です何にも悪いことしてないのになんで俺がこのイエスという男が背負う十字架を背負わないといけないんだって言ってそれも人々の見ている前でですよその十字架を背負いながら彼は歩いていく何という屈辱でしょうかでかこの時彼はねイエスなんのことを知っていたかどうかわからないですあなたに1ミリオン行けと知るようなものは一緒に2ミリオン行きなさいと教えておられたあのイエスの言葉を彼が知っていたかどうか分からないでも彼は明らかに「一味の池と強いられたんですよ。おいお前そこの前こっち来い」って言ってそして十字架を背負わされて彼は「強いられて」まあ、聖書は「無理やり彼に背負わせた」と書いてますから、ね、なんで俺がたまたまそこに言わせただけなのに何にも悪いことしてないのに何で俺なんだって恐らく彼は葛藤しながらもがきながらその十字架を渋々いやいや強いられて背負っていくでも彼はその先にイエスの背中を見てるんですね。ルカはこう言いました彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネジンを捕まえ、この人に十字架を合わせて、イエスの後ろから運ばせたと書いてます。弱っているのはイエスですよね。足取りが重いのイエス様でしょ。そのイエスの弱い、重い足取りの後ろにクレネジンを背して、その十字架を運ばせたって。ですからゆっくりと進んでいくイエス様の背中をシモンは見ながら十字架を背負っていくイエス様はこうおっしゃいましたね誰でも私についてきたいと思うなら自分の十字架を追って私についてきなさいっておっしゃったおそらく弟子たちの誰よりもこのイエスの招きに応答したのがシモンですね。それは彼が選んだわけじゃない。1ミリの池けと強いられて十字架を無理やり世話されたんだけども、実に彼はキリストの背中を見ながら、その後についていってる。でもそれは途中まで不本意ですね。屈辱的ですよね。仕方ない。脳が言えなかった。なんで俺が。葛藤しながらついていくんだけれども彼はイエスの無知を訴えた背中を見たはずですよね。皮膚が裂け肉が裂け血だらけになっているキリストの背中を彼は見る中でね何を思ったんでしょうか。その中に1ミリを生けと強いられていやいや十字架を背負っているキリストのお姿を彼が見たんでしょうかそうじゃない。罪のないお方が行かなくてもいいゴルガダの丘のその処刑の場所に自ら進んでいかれるお姿をおそらくこのシモンという人は見たんだろうと思いますなんで罪のないこの方があのゴルガダの丘に歩んでいかれるのかそしてどう見てもそれは強いられてないな預言者イザヤは53章の中でイエスのことをほふり場に惹かれていく子羊のようにという表現しました。どう見ても観念して、もう抵抗しても、もうダメだ、諦めて、ほふり場に惹かれていく。もう鳴き声せあげない。観念したあの子羊のようだと言った言葉が、その通りだと思いますね。どう見ても、もうこの方は。抵抗することを諦めてなすべがなくてほふり場にひかれていく子羊のように歩いていかれているお姿に見えたかもしれないでもねシモンはその中に自ら私たちの罪を背負って十字架で死ぬために歩んでいかれるあの弱々しい足取りなんだけどもその中に力強い彼の意思を彼は見たんだろうと思いますそしてそのキリストの背中を見ていつの間にかその方についていきたいってこの方の後についていきたいという願いを彼は持ったんじゃないかなそして無理やり世話されたこの十字架が彼の十字架になななっっていいたんじゃないかなってこれこそがもしかしたら私が追うべき十字架なんではないかって私たちの人生には無理やり背負わされたとしか思えない苦しみがありますなんで私がってんで隣のこの人じゃなくて私なんだってこの差は何だってなんで私なんだと、私たちはその苦しみをなかなか受け入れられないでいることがあります。でもね皆さん、イエスの背中を見るとき、罪のないお方が私たちのために自ら望んで、自ら進んで、十字架に進んでいってくださるそのお姿を見るときに、私たちの中に一つの願いが起こされます。それは私たちもこの方についていきたい。私たちも生かされている使命があるならば、その使命を背負って生きていきたい。もしかしたら、この苦しみが私がおべき十字架であったんじゃないか。シモンはそのように感じ始めたと思います。これこそが誰でも私についていきたいもの。自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃった私が追うべきこれは使命じゃないかそう思えてきたんじゃないかなとそして彼はその十字架を無理やり世話されたんだけどもやがて自分から追ってイエスの後をついていったんじゃないかどうしてそう思うのかそれはねパウロがローマの教会に手紙を送った時に主に選ばれたルポスという名前をそこで挙げますこのシュモンには2人の息子がいて1人がルポスと言いました聖書学者はそれが絶対同一人物だと言い切れないけれどもおそらくおそらく同じ人だろうと言いますその日ルポスもローマ兵卒によって手を取られて「お前ちょっとこっち来い」って言って十字架を背負わされて抵抗できないでその十字架を背負ってる情けない父の姿を見たと思います。格好悪いな。無様だな、ね。本当に屈辱感を息子としてもその父を見てもしかしたら感じたかも分かんない。でもやがて父がその十字架を喜んで背負ってるかのような。そんな姿をもしかしたら見たのかもしれない。卑屈になって。ローマ兵に取り入って。喜ばせようとしているように見えた。でもやがてそれが。自分の使命と出会って。その使命を喜んで背負ってる。その父の父姿を彼もまだからパウロはね「主に信頼されたルポス」というそんなふうに彼のことを呼んでるこれは断定はできないですでも偶然アクシデントでクレンデ人の指紋がそこに居合わせてその前でキリストが膝をついてその十字架を背負わされたそれは単なるアクシデントだとは思えないです。やっぱり神様がその中にご計画を持っておられたんだと考える方が偶然とそれを受け流すよりも賢明だと思いますね皆さんたとえ私たちの人生で私たちには選択の余地がなかったという理由で私たちがやおなく仕方なく抱え込んでいるいろんな制約があって苦しみがあって弱さがありますでもそれがもしかしたら私たちがおぼける十字架になっていくのかもしれないそしてその姿を見た他の誰かがその後についていくかも分からないペトロはね罵られても罵り返さずこの御言葉の次にねあなたたたた方は打たれれた傷によっってて癒されたと語っていますまあこれはイエス・様の十字架の「打たれた傷」によってまあ私たちの病が癒されるというような中でも語られる御言葉ですけどもね。テロの第一,第一ペトロの2章の24節でそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために切るためですキリストの打ち傷のゆえにあなた方癒されたのですと書いてます、ね、キリストの打ち傷とはどこについた傷でしょうか彼の背中ですその背中についたこの方の打ち傷を私たちが見るときにそれが私たちのためにこの方が自ら進んで受けてくださった傷だることを知るときに私たちが受けた魂の痛み屈辱それがこの方の背中の傷によって消えていくというそれは私たちが。この方の後についていくときに私たちの心に魂に起こる神の癒しの技なんだろうと思います。なぜこの方の背中は引き裂かれ血を流しておられるんだろうかその傷を見るときにシモンの心ここにつけられたあの無理やり十字架を背負わされて人々の前で朝霧となったその,その魂の痛みが消えていくのを彼は感じたんだろうと思います。キリストに私たちがついていく時に私たちは本当の意味で心癒されてしもべとなることができる使えるものになって本当の自由になって生きるものに輝いていくんだ。そのことが誰でも人の先に立ちたいと思うのはあなた方のしもべになりなさいとおっしゃったキリストの言葉の意味するところじゃないかなと思います一言祈りたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいて私たちはしもべになるそれは本当の意味でありとあらゆる支配や束縛から自由になるということを意味しています。イエス様ほど自由な方はいません。その自由は環境に状況に全く依存していません。神様が与えてくださった自由です。今朝私たち魂は自由でしょうかそれともいろんなことにとらわれてある意味で信教の自由が認められある意味で多くの自由が保障されているこの社会に生きていながら私たちは窮屈に不自由に生きていないでしょうか。もうあなたには選択肢がないかのような。もう仕方ないもうもうもうどうすることもできないってでも神様は今日私たちに魂はもはや罪の奴隷ではなくていかなる束縛のもとにもす必要がなくてあなたは神についていけるあなたは神に従える自由を与えてくださっていることにどうか今日もう一度目が開かれるように祈りたいと思います。クレネ人の主問に起こった出来事が私たちの中にも起こりますように。選択の自由がなくてなぜ私がこのような苦しみを負わないといけないのか主よどうぞその苦しみが十字架に変わってきますよどうかそのこ,こにある魂の痛み屈辱の思いが癒されてきますようにキリストの背中の打ち傷によってあなた方を癒されたのです。恵み深い天の,地の神様今朝私たちは「恵みのリズム」本当の意味で「しもべになることの幸い」それは本当の自由に生かされるその人こそが人の先に立てるとイエスともおっしゃった。しかしか私たちはいかに窮屈でしょうかいかいに魂が多くのことにとらわれてせっかく神様与えてくださった銃を私たちはみすみす手放していますあのアウシュビッツの収容所で食べ物を口に運ばなかった人たちのようにでも今日私たちはそれでも人生にイエスと言うというこんな状況ですけど私は諦めないと言いますあなたに一体何ができるんだってそう言われようがそれでも人生にイエスと言いますもう終わったと言われてでもです。神様どうか私たちの魂をもっと自由にしてくださいあの十字架の上のキリストのあの魂の自由父よ「父を彼らを許してください」「彼らは何をしているのか分からないのです」一1ミリオン強いる者には一緒に2ミリオン行く銃を与えてください」「右の方を撃つ者には左の方を差し出す銃を与えてください」屈辱からそれをすするのででない逆です私の魂が屈するのはこの天と地を作られた神様のみいかなるものにも私は魂の主導権を手放さない主よ今日私たちはそのことを決断できますように。私は私の与えた十字架を背負ってキリストについていきます。主よ一人一人がそのことをあなたの見舞いで自ら決心して十字架を背負って自分の十字架を背負ってあなたにますますついていけますようにその歩みをあなたがどうぞ祝福してください。今日この礼拝をそして日本中であるいは世界中で持たれているまた持たれようとしている礼拝をどうぞあなたが祝福してくださるように祈ります。感謝を持って私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメンそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に3秒捧げたいと思います。何に囚われて何にこだわって自らを窮屈にしてるのかそんなことを神の前に出つつ心を探りたいなそういうふうに思います今朝礼拝これで終わっていきたいと思いますけれども来週どのような形で礼拝が持てるかはですねまた連絡が行くと思いますしその連絡もで私のところにメールが来なかったという方は、まあ、ホームページでも掲載しますし海部、まあ、さんの方にこのアドレスというかこのあれに連絡くださいという方はですねあのまあ絶えずメールが変わったり更新したりすることありますのであのおっしゃってください。それでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。